0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天的内容的话，我想要讲上次没有讲完的部分，就是关于金元代工的历史。就是上回我们有提到，就是整个金元代工，它是由台湾所创造的一个崭新的商业模式。然后在这个商业模式里面，就是最先出来的两位高手，就是台积电跟联电。那联电其实是比较早先创立的哦，就是。联电的成立背景是由我们中央政府，就是当时为了解决就是下个世代产业的问题，所以就派出了19名工程师到海外，也就是美国的 RCA 公司去学习半导体的技术，包括设计与制造，而之后就在我们的工研院成立了所谓的示范工厂。最后呢，在大家的努力之下，整个示范工厂的良率达到了一定等级，最后就成立了所谓的联华电子。那联华电子刚开始出生的时候，它其实是一个 IDM 公司，也就是它同时设计晶片，然后自己制造。在那个年代，所有的半导体公司都是这样的一个模式。不论是就是我们所看到的，像联华电子，或者是美国自己的 Intel， 目前也都是 i d n 公司，或者是德州仪器，然后日本的。大型电子公司，例如说东芝或者是富士通等等的，全部都是采用这种 IDM 的商业模式。那在联电成立之初期，就是政府便有意拉拢，就是在美国当时在德州仪器担任执行长的张忠谋先生回来台湾任职，就是公演院院长一职。然后同时就是希望张忠谋能对于就是整个台湾的未来的整个。半导体产业能够给一些建言，所以张忠谋那时候他就提了一个计划，叫做晶圆代工，也就是专业晶圆代工的计划。这个计划就是我想要成立一个公司，而这个公司能够帮所有的市场上的客户去生产他们想要的晶片，而市场上那些客户他并不需要拥有工厂，他只要有自己的设计。他提供给我们公司，我们就帮他制造出他想要的晶片。这是张忠谋他所提出的提案，他叫做专业晶圆代工。于是，这个专业晶圆代工变成为台湾就是一个特殊的商业模式，甚至就这样持续了三十几年，然后到现在目前看起来算是世界上最夯的一个产业。哎、欸，那之后联电也觉得说，就是专业晶圆代工这一个产业，它其实是一个很值得投入的部分。所以之后呢，联电也转为就是晶圆代工公司，将旗下的所有 IC 设计部门分出去，成为所谓的联发科、联咏这些联家军的 IC 设计公司。所以呢，就是台湾之后呢，就产生了两个叫做晶圆双雄的角色，就是台积电跟联电。那我们上次最后就是提到说，台积电跟联电在经历过了好几次的战役，那最后的话就是。包含了联电自己的疏失，以及就是联电最后选错了制程的阵营，最终就导致联电开始落后台积电一个世代、两个世代，到最后就是联电就选择放弃了所谓先进制程的投资。像台积电的话，它就是每年会不断的去投资，就是现在还没有产生的先进制程。例如说，像现在的话，台积电目前应该已经投资到一纳米左右的世代，那这就是一个。先进制程的军备竞赛，而联电最终就是选择放弃了这个军备竞赛，而走向比较低阶的，就是。成熟制程的一些利基型市场，也就是说，在竞争这一块呢，就是台积电已经稳稳占上风。那联电的话，就慢慢的退出了先进制程的舞台，转而做就是比较相对的没那么先进的制程代工。好，那我们上次的故事大概就讲到这边，就是台湾战场的部分啊，就是台积电一枝独秀，而紧追在后的联电，它就走向了别的市场。但尽管是这样子，就是你看台积电跟联电，它的整个市占率已经差很多了。但是从世界来看的话，在那个时代，就是台积电是世界第一大晶圆代工厂，那联电的话其实是世界第二大晶圆代工厂。就是台湾在整个晶圆代工的产业里面，它是。包含了世界上百分之六十的晶片制造。那在这里呢，我再稍微复习一下，就是晶圆代工这个产业。晶圆代工的意思就是，这个工厂它本身只负责开发制造的技术，而它不制作晶片的品牌。也就是说，所有的客户他不需要有自己的工厂，它可以自己设计自己的晶片，然后要求晶圆代工厂商来帮他制造。晶片，那晶圆代工厂商的工作就是帮助大家制造他们想要的。各个功能的晶片，那这些晶片是什么呢？就是电晶体。所以，所有用电晶体所组成的逻辑晶片，都可以由晶圆代工厂来进行制造。那这些所谓含电晶体的晶片，大概有哪些呢？就例如说，像我们所熟知的，例如说高通的绘图晶片、电脑或手机的处理器，或者是像是最近很红的车用电子等等。就是只要你是有功能性的晶片，基本上都是算在这种由电晶体所设计出来的晶片的范围里面，那例如说像是记忆体好了，记忆体的话就有所谓的 DRAM 嘛，或者是我们知道的 Flash， 就是现在比较夯的固态硬碟等等。那这些的话，它就基本上它主要的部分就不是电晶体，所以说这些晶片呢，主要它会有专门的厂商负责设计跟制造，所以这个部分就不算在晶圆代工的工作里面。那这些晶圆代工厂商或者是 i d n 厂商，这些制作逻辑晶片的公司，他们必须要 follow 一个叫做摩尔定律的法则，也就是说，每两年整个电晶体的 size 尺寸要变为原本的一半。也就是说，同样面积的一个晶片，它里面所涵盖的整个电晶体的数量要变为原本的两倍，也就是说，效能要变为原本的两倍。那这就是这些逻辑晶片厂商他们要不断的去推进的一个军备竞赛。也就是说，我必须要进行巨额的投资，然后去开发下个时代的产品，然后创造新的利润。这个就是整个晶圆代工的模式。那这个模式的话，就是跟一一般的半导体不一样，就例如说像我们熟知的低润或者是 Flash 好了，这些是记忆体嘛？那记忆体的话，基本上它不是用代工的模式，因为它有特定的设计、特定的制程，所以通常记忆体的厂商会一次产很多的记忆体，然后丢到市场上面去让大家来进行买单。那所以就是因为这个原因，所以常常会有所谓的记忆体的周期性，就是有时候厂商产的太多，那记忆体就会过剩，过剩的话价格就会下跌。那有时候呢，就是记忆体厂就会喜欢用一些小火灾或者是缺货之类的状况去拉抬产品的价格。那像是低润的话，就是有一阵子整个低润的价格跌得非常非常的惨嘛，就是在那一阵子，台湾也有很多低润的厂商就是被洗出了市场之外嘛。那金元代工的话有点不太一样，就是金元代工它是接单生产，也就是说外面的人他想要定什么样的产品，我才会开始做，所以他没有那种生产过剩的问题。然后另外就是整个社会的氛围啊，就是从我们过去这，你可以想想看，这二十年来科技是不是一直不断的进步？然后例如说像我们的题材也是一直不断的更新，从所谓的。个人电脑、笔电，然后到我们的就是智慧型手机，然后后来又推了物联网、车用电子等等，就是整个晶片的需求是蓬勃的发展，所以这导致就是要去生产，就是设计晶片的厂客户非常非常的多，所以晶圆代工这个产业就是一直有很多的单可以让它生产。所以，金元代工产品的价格是没有周期性的。所以，当金元代工创造了这个，就是让整个世界觉得不可思议的状况，就是。第一次有半导体的厂商，它的价格是可以维持恒定而没有周期波动的。那这个就是整个晶圆代工它所创造出来的商业模式。也因为这个模式就是看起来实在是太成功了，所以就是陆陆续续在整个世界上也有很多新的人想要加入整个市场。好，那所以我们这一集的话就是要来讲之后加入的。人有哪些？那他们的历史跟他们最后有什么样的命运？好，那第一个我们要带到的就是 Global Foundry， 就是我们刚刚提到嘛，就是世界。两大金元代工厂就是台积电跟联电，在过去就是一直是叱咤风云的两个角色。那其实就是金元代工这一块，还有其他的角色啦，例如说像是世界先进啊，或者是力晶啊，这些都有在做金元代工。不过他们的目标就是比较低阶的市场，就是他们的制程技术会在落后联电一两个世代。那主要就是专攻一些没有那么重要的晶片。举例来说，就是像台积电的话，因为它是最先进的技术，所以它通常是用在比较先进的晶片，例如说像苹果的处理器，或者是说像 Nvidia 的那个绘图晶片等等的，就是它是比较先进，需要最先进技术的晶片会用到台积电的制成技术。那例如说像车用电子这一块，因为汽车很大嘛，所以你晶片不用那么小，没有关系。但是你可能需要一些可靠度，或者是就是你需要一些省电之类的。能力，那这个时候呢，就是二级的晶圆代工厂，例如说像连电就会是你的好选择。那如果你今天要做的产品，例如说像是玩具的晶片好了，我讲玩具晶片是例如说像，例如说玩具熊好了，玩具熊有些我们按肚子，它不是会发出声音或者是音乐嘛？那这种你不需要什么了不起的晶片，所以这个时候你就是可以请这种。更低阶好几个世代的这种代工厂来帮你制作，所以大概就有这种状况。那除了这个之外呢，就是接着因为先进晶圆代工的市场这一块实在是整个利润实在是太庞大了。那随着就是整个。科技的进步啊，就是大量的晶片需求，就是不断的爆发。所以，二零零九年的三月，有一个含着金汤匙的角色进入了这个市场，就是先进晶圆代工的市场。这个人叫做 Global Foundry。Glow Foundry 的话，中文我们会翻成是全球晶圆，或者是就是比较常见的话是格罗方德，或者是像中国的一些报章会把它叫做革新。那为什么我说它是含金汤匙出身呢？就是我们要讲一下它的来历。其实 Glow Foundry 的来历是这样子，就是那时候美商的超伟就是 AMD 一家晶片公司，那那时候的晶片公司就刚刚提到，大部分都是 IDM 厂。那随着就是专业金圆代工的兴起啊，其实 IDM 厂它的整个金圆厂其实是很难维持它的生计的哦。所以就是超伟它最后因为受不了负荷，就是金圆厂实在是太昂贵、太庞大了，所以它就把这个金圆厂卖掉。那它卖给谁呢？那时候就有一个叫做阿布达比创投基金。那阿布达比是哪里？阿布达比就是位在中东的阿联酋，也就是阿拉伯联合酋长国里面的其中一个酋长国的首都，就是阿布达比。那阿布达比同时也是阿联酋国家的首都。那这个阿布达比呢？因为它是石油国嘛，所以就是非常的有钱，所以他就把那些钱拿去投资了金元厂，于是乎就是有超伟的金元厂，再加上阿布达比的。大量的金元易主。最终就成立了这一家叫做 Global Foundry 的公司。那四个月之后，就是 Global Foundry 又收购了，就是新加坡的特许半导体，所以就是成为了有三个区域的半导体厂的一个跨国的大企业这样子。那那时候刚出来的时候，就是整个 Global Foundry 就是气势非常的旺，因为你想想看，就是它是有一个石油国在后面撑腰，那个就是气势有多庞大，它可以投很多的钱进去里面进行先进制程的研。发，所以那时候其实整个就是形象是非常的大好。不过我记得就是2009的时候，其实我那时候是在。成大念书，然后那时候就是我在上我们系所，就是有一个叫做方延坤教授的课。那方延坤教授他已经退休，所以你还知道方延坤教授，就代表你跟我一样有一点年纪了。就我记得很深刻的是，方教授那时候就讲了一句话，他就说，就是他觉得非常的不看好 Global Foundry 这个公司。为什么？因为你光看他这家公司的三个工厂位在哪里？第一个是新加坡，那新加坡的话就是。呃，你要说就是它不好嘛，其实也还 OK 啦，因为至少新加坡其实还蛮多半导体厂的。好，那第二个它的工厂在哪里？在纽约。那第三个在哪里？在德国的德勒斯登。然后你就想说，哎，就是这样的一个晶圆厂，它位在纽约，然后位在欧洲，这种晶圆厂，你认为它想要跟亚洲的晶圆厂拼什么？就是你光想想就知道，就是你要美国人去轮班，要欧洲人去轮班，都赢不过就是台湾人去轮班嘛。所以想想就会觉得说，哦，这个 Global Foundry 它绝对是没有希望的。就是光它的人力成本，这些就是非常非常的昂贵，还包括就是美国跟欧洲就是在劳动上面的法规也是比台湾还要严格。所以我们那时候老师他就是。其实非常非常不看好 Global Foundry。那其实这也算是就是台湾人自己的悲哀吧，就是就是台湾人就是很听话吧，整个社会的氛围跟教育气氛就是这个样子，所以所以就是造就了就是台积电这样的一个公司，就是也算是整个台湾人自己的整个社会工业吧，我觉得。那就是我们老师说的这些话，最终有没有就是验证呢？我认为是有的哦，就是 Global Foundry 它从创立到现在，它从来没有赚过钱，就是它一直是处于一个很亏钱的状态。但是就是 Global Foundry 啊，它在整个市占上还是不要太小看，就是它一直到2018年，它都是整个世界第二大金圆代工公司，也就是说我们的连电就是稍稍的被 Global Foundry 给超越了。那 Global Foundry 它刚开始创立的目标是这样子，就是。A M D 就是超伟嘛，超伟他割掉了自己的晶圆厂，然后卖给了阿布达比创投基金，所以成立了 Global Foundry。那成立的时候呢，就是他有一个目标，就是他要去代工超伟的晶片。那超伟他没有自己的晶圆厂了嘛，所以他就是下单给 Global Foundry 也是，就是理所当然，毕竟这是他自己自家的晶圆厂。过去自己自家的晶圆厂，可是就是这个 g l o b Foundry 就是没有给超维好看。二零一一年，就是超维，那时候需要一个就是三十二纳米世代的晶片，那那时候他就是下单给。Global Foundry， 可是 Global Foundry 它没有办法在十层内开发出三十二纳米的晶片的制程，而这个制程 delay 了整整三 g 所以这导致最后超伟就觉得哦 ，Global Foundry 我觉得不行，所以他就把单转给了台积电。所以从那个时候整个 Global Foundry 它的态势就是逐渐的衰败。就是刚开始它出来的时候是气势如虹，可是从就是它。开发出了三十二纳米世代无法赶上，就是客户需求之后，就是 Global Foundry 它就已经开始衰败了。所以你要想见它能够超越台积电是根本是不可能的事。而二零一一年，就是 Global Foundry 它还没有开发出三十二纳米世代，可是同年台积电它已经开始在量产二十八纳米世代的产品了。所以就是可以想象，就是 Global Foundry 它跟台积电就是已经有一个差异了。所以它顶多能够 PK 的大概就只有。有连电吧。那之后的话，就是二零一四年的时候 ，Global Foundry 就是他觉得自己开发已经没有力气了，所以他又买了三星的十四纳米的制程专利。然后来量产就是十四纳米的晶片，所以就有外围的人就开始讲说 ，Global Foundry 这一家公司就是一个不思长进的公司，他连技术都是跟人家买的，他其实没有自由的技术这样子。那最后也有传闻说，就是 Global Foundry 他想要去买 i b n 就是七纳米的技术，然后发展七纳米的制程，去跟就是台积电一较高下这样子，但是结果最终呢？ Global Foundry 它还是没有成功，就是你可以想象它一直都是处于一个就是开发制程落后的状态，它想要去超越台积电根本就是不可能的事情。而且你会发现一件事情，就是半导体晶圆代工厂这件事情啊，就是你投资再多的钱都不一定能够，就是。超越别人，为什么？因为半导体厂它有一个很重要的核心叫做 know how， 就是你建一个厂里面有很多的细节，很多的美角都是你必须要去考虑的。所以这种东西不是你花钱一砸就是会有成果的，这是用时间去磨出来的。所以台积电它就是一步一脚印的这样子磨出这个就是先进制程的美角。所以他才能够一直维持领先，而就是像 Global Foundry 这种，就是拿钱很多，他想要砸钱去买技术，或者是就是想要砸钱去就是超越别人，这个是根本就是天方夜谭哦，就是在半导体这一块是几乎是不可能的。那最终就是 Global Foundry 他发布了一项就是让所有的投资人都觉得非常叹气的消息，就是他要无限期的延后。七纳米制程的开发，然后专注在就是十四纳米的晶圆代工的各项领域。那为什么他要放弃？当然，主要的原因就是贵。就是如果你想要投资七纳米，你就要花费大量的成本。但是 g l o b a l Foundry 它自从就是超为离开之后啊，其实它已经没有什么大客户了，所以它的七纳米的投资基本上是确定无法回收。那就是 g l o b a l Foundry 它已经亏本非常非常多年了，就是已经将近十年。那所以他觉得说，我不需要再去。开发新的制程，我只要专注在十几纳米的这个晶圆代工市场就好了。所以 Global Foundry 最后就演变成这样的状态，就跟联电一样。所以最后 Global Foundry 就跟联电一样，在自己的小圈圈玩自己的晶圆代工，跟台积电的。竞争又再次拉开了，所以在这个市场上面，就是又是台积电一枝独秀。那后面有两个尾随的竞争者，就是 Global Foundry 跟联电，但是都跟台积电差蛮多的。从2018年的市占率来看，就是台积电在世界的晶圆代工的市占率是 54.4%， 就是将近一半以上。那 Global Foundry 的市占率是 8.7%， 就是远远的低于台积电。那之后的话，就是连电紧追在后的 8%。所以世界的第一大厂台积电，第二大厂 Global Foundry， 第三大厂是连电。那接着其实还有第四大厂，那第四大厂就是我们等一下要讲的三星。三星的话，它大概占市占率是 7.7%。好，那接着 Global Foundry 就是到这里就告一段落，就是它已经可以丢到旁边去玩它自己的搬家家酒了。那之后我们就要来讲 Samsung。那 Samsung 的话呢，就是它过去其实 Samsung 我们大家知道，它就是一家面板公司、d t f n 公司，还有 n a m e Flash 公司这几个是它的强项。那其实 Samsung 它也有开发自己的手机嘛，就是 Samsung 的手机其实是世界上市占率最高的一个品牌哦。那 Samsung 它在发表自己的手机的同时，他也是培养自己自家的晶片设计技术，同时他自家的晶片也会由自家的晶圆代工厂来进行制造。但是因为 Samsung 他自己的晶圆代工厂就是很大嘛，所以如果他只做自己家里的晶片，其实有点。就是浪费空间，所以他需要去招揽一些其他的客户来填他的晶圆代工厂的产能。那 Samsung 的话，你也知道他在机体上面的制程技术真的蛮强的，就是它一直都是世界上的领先的佼佼者，所以它在半导体的制程缩微其实是不差的。Samsung 它其实从2010年开始就有在帮苹果代工他们的处理器，也就是那时候是 iPhone 4， 是 A 4处理器。那为什么呢？因为 Samsung 跟苹果它的那个渊源其实一直都蛮深的、哦。你可以去拆那个苹果的背盖来看，就会发现苹果它所使用的 n a m e Flash 绝对是 Samsung 制造的。所以苹果刚推出 iPhone 之后，它也是请就是 Samsung 去帮它代工自己的处理器。那2016年的时候，就是 Samsung 也顺利的转进10纳米的制程世代，然后拿下就是高通的 Snapdragon 835的大单哦。虽然就有点算是。宣示意味啦，因为台积电其实更多，但这就证明了 Samsung 它有能力去角逐就是先进制成晶圆代工的这个位置哦，所以张宗谋他就说。s a m s u n 是一个可敬的对手，就是他一直就把 s e n s o r 当成是一个可怕的对手来看待。为什么？因为 s e n s o r 他也其实也是一个半导体的专家，然后他也是一步一脚印走到了现在这个地步，所以他现在想要去跟台积电进行正面对决，就是台积电对于 s e n s o r 是比较敬畏的。相较之下，就是像刚才讲的联电啊，或者是 g l o b a Foundry， 就是台积电反而是比较没有那么害怕。啊，台积电跟 s e n s o r 的整个晶圆代工的，就是白热化竞争，后来是从什么时候开始呢？这个大家应该就会比较清楚，大概就是从整个苹果的处理器开始的。那在这个苹果处理器的竞争当中，就是台积电几乎是大获全胜。目前要苹果去下单给 Samsung， 大概就是比较不太可能的事情哦。那这个。状况到底是从什么时候发生呢？就我们刚刚有提到说， 2010年的时候 ，Samsung 它就是。帮苹果代工了 A 4的处理器，那之后的话，就是台积电其实就嗅到了苹果这个重要的客户，所以台积电之后在抢苹果这个客户，其实是非常非常的积极。他为了要解决就是苹果担心的产能问题，他就是专门为苹果开了一条就是20纳米的产线，去帮苹果产 A 8的处理器，在竹科的十二场。那其实 Sensong 他也知道台积电想要去抢他苹果的单。那其实苹果他在下单给 Sensong 的时候 ，Sensong 他提供了很多苹果，就是属于 Sensong 自己的细制材，也就是 IP。那 IP 是什么东西 ？IP 就是一个设计的框架，就是。有些 I C 设计公司，他如果想要设计出某个产品，他如果整个框架他都要自己去完成的话，其实他会花费很大的成本。那晶圆代工厂，它通常就是会有一个 I P 的 database， 就是他会跟很多的 I C 设计厂合作去建立 I P 的 database， 然后并且用它的制程去验证这些 I P。所以有些 I P 就是完全符合这个晶圆厂它所认证的 I P。那 s e n s o o 刚开始他在帮。就是苹果代工的时候，它就是提供了苹果非常多的 Senseon 它自己的 IP， 所以苹果那时候在做 A 4处理器的时候，它其实是参考很多 Senseon 的 IP 所制成的。所以当 Senseon 它发现台积电它想要去抢苹果的单的时候，它就提出了一个声明：如果今天苹果想要转单给台积电，它一定会告台积电，然后也会告苹果。那但是台积电它其实就是很想要苹果的单，他觉得说我有办法绕过 Samsung 的 IP， 提供完全不同的 database 给苹果去开发它的晶片。于是乎就是台积电在这方面真的下了非常大的功夫，最后他提供了两版的细制材 IP 给苹果，然后让苹果去开发它的。新产品，于是，在我们所熟知到的就是 iPhone 6 S 的这个事件里面嘛，那时候是苹果的一个就是崭新的尝试，就是他过去的话一直都是下单给 Samsung 的，可是这时候他觉得说，哎，我也可以试试看下单给台积电，于是他就在 iPhone 的六 S， 也就是 A 9处理器的时候，他下单给台积电跟 Samsung 这两家公司，也就是说市面上他卖的。就是 iPhone 的产品 ，iPhone 6 S 的产品就会同时有台积电制造的处理器的版本，跟 Samsung 制造的处理器的版本这两项。结果意外的就是，那个台积电制造出来的产品，就是它的整个处理器的效能、耗电的能力，或者是速度等等都是超越 Samsung 所设计的那一个处理器。就是那时候应该很流行嘛，就是我们在买 iPhone 6s 的时候，就是我们会有一个软体可以下载，就是你可以下载说你买到的那个 iPhone， 它是用台积电的晶片还是用 Samsung 的晶片。那我那时候其实我也是买 iPhone 6s， 那我那时候测完的时候，我的晶片是台积电的，所以其实我那时候非常的爽。那这里就讲到一件事情，就是台积电那时候制造这个。处理器的时候用的制程是十六纳米制程，而同时呢，就是 Samsung 它使用的是十四纳米制程。但是效能跟结果来看的话，你会发现台积电它的效能是比较好的，也就是说台积电它在十六纳米的制程是远比 Samsung 的十四纳米制程还要进步的。所以这个就造成了市场上很大的震撼哦，就是这导致后面就是苹果它。之后把大量的订单都下给了台积电，那到现在的话，就是台积电几乎是全拿苹果的订单，然后 Samsung 的话，基本上就是渐渐的已经离开了苹果的市场，就是在处理器的这一块。那主要就是苹果自己有一个想法，是他想要离三星啊，就是有一个叫做去三星化的概念。为什么？因为其实。大部分的客户他喜欢下单给台积电，有一个很重要的原因就是台积电它没有自己的品牌，它就是专业的晶圆代工厂。而 Samsung 的话不一样 ，Samsung 的话它有自己的手机品牌，它也有做自己的处理器。那所以。我今天如果要下单给 Samsung 的时候，我需要担心的是 Samsung 会跟我竞争，或者是 Samsung 会不会偷我的技术去发展他自己的品牌？但如果下单给台积电，就不会有这个问题。所以这个一直都是那些客户非常在意的事情。这也导致就是苹果后来他就是成功的去三星化，把他所有的订单就是全部都下给了台积电。那所以那时候其实也有发生说就是。苹果觉得说 ，Samsung 它的有些手机的设计是超苹果的，所以那时候他们也有在法院上面告来告去，这样子就是也有这个状况。所以总而言之，就是台积电它在这方面有优势，包含它的自己的技术，以及它就是不会跟客户抢生意的这样的商业模式，就是是让客户非常非常信赖的。也就因为这个原因，就是 Senson 它在金元代工就是失去了苹果这个大客户。但是其实尽管是这样，就是 Senson 它还是不断的开发它自己的先进制程，它并没有输得太惨。甚至一直到现在哦，就是2020年的整个金元代工的市占率，就是 Senson 已经排到了世界的第二名，就是它占据了 17.4% 的金元代工的市占。那已经远远超过刚刚提到的 Global Foundry 跟联电，所以 Samsung 它其实还是非常非常有野心，想要吃晶圆代工的这个市场的。所以 Samsung 大概算是整个晶圆代工，就是国际竞争里面，就是唯一一个就是不断的在想办法跟台积电匹敌的对手。好，那主要的角色大家都讲完了，那所以之后的话就来一些比较小的角色。那第一个想我想要讲的是 Intel 啊，就是 Intel 的话，它其实2016年的时候，它也宣布它要进入代工市场。那 Intel 的话，基本上呢，就是它是做处理器的嘛，就是我们都知道 Intel 它是世界上最大的半导体公司，就是它设计自己的 Intel 处理器。然后有自己 Intel 的 IP， 同时也有自己的工厂去制造自己的晶片。但是 Intel 它有一个点，就是 Intel 它的产能其实跟台积电是有差的哦。就是 Intel 的话，它目前看起来它的产能大概是台积电的三分之一。但是跟台积电不一样的是，台积电它可能有三分之二的产能不是做先进制成的制造。但是 Intel 它所有的工厂全部都是先进制程，所以 Intel 的话，在 2016， 他就觉得说，他应该把一些闲置的工厂空间拿来做晶圆代工。于是他就是宣布了，就是市场上面，如果你是使用安谋架构的 IP 的厂商，也可以来找我们 Intel 来代工，就是。过去的话，就是 Intel 它其实自己的工厂只产自己 Intel 的 IP， 那现在就是它也让安谋的 IP 的整个设计去经过 Intel 的。金源代工厂的认证，所以之后的话，就是如果你的公司有做安谋 IP 的处理器，你就可以把那些处理器交由 Intel 来代工。那2016年的时候呢，它其实是一个14纳米的时代哦。那个时代就是各个金源代工厂都有推出自己的制造14纳米的技术，像是 s a n s o n 或者是台积电或者是 Intel， 他们都有提供自己的14纳米的技术。可是结果发现，实测上面是 Intel 的14纳米制程技术，它的整个电晶体的架构最为紧密。也就是说，论效能而言的话 ，Intel 的14纳米是最强的，它远远的超过就是。Samsung 的14纳米跟台积电的14纳米，也就是说，在那个时候的市场的概念是，台积电或者是 Samsung 的14纳米的技术，是它等效只有 Intel 的16到20纳米的技术，也就是说 ，Intel 它的技术在这三家厂商里面，它还是最强的。所以，台积电的前董事长张忠谋先生他就有说到说 ，Intel 他最重要的就是技术，就是 Intel 他不是有什么特别的商业模式，他就是从早期一直不断发展到现在的这个技术，让他维持了领先的地位。所以 ，Intel 它也在2016年就是进入晶圆代工的领域。可是呢，就是我们刚刚提到说 ，Intel 它的产能其实是很有限的。第一个就是它的工厂其实它还要产自己自家的 Intel 处理器，然后第二个就是它的产能其实只有台积电的三分之一，总产能只有台积电的三分之一。所以这导致就是，就算它今天接单了，接了很多的单，它也没办法做到就是跟台积电一样的规模。所以 ，Intel 它在整个晶圆代工的市场，它其实。其实市占是不高的，就是目前看起来是没有进排行里面的啦。好，那整个大厂到这边大概告一个段落，就是这边穿插一个小厂，就是二零零零年呢，有一家就是中国的公司叫做中芯国际，就是 SMIC 这家公司成立了。这一家的公司的话，你可以把它想象成是中国的晶片国家队，晶圆代工的国家队，就是它是代表中国的晶圆代工，就是进入。一个就是投入市场的里程碑这样子，但中心的话就是第一个，我们刚刚有提到嘛，就是半导体厂这种东西，不是你一砸钱你就能够马上有回收的，然后马上能够超越对手，不可能的，就是这是一个 k no w how。那像中国就最近投资这么多钱在。呃，半导体产业里面其实很多都是以失败收场。那为什么？就是因为半导体厂它是一个长期而持续的累积哦，就是它是一个这样的状态，所以就是中芯它出厂的时候，它也没有能力去。立刻追过台积电，它大致上也是落后台积电两到三个世代，只是基于中国的国家政策，就是有力扶植金元代工，所以就是中国自己的手机厂商华为或者是像是海思半导体等等的，就是也都有下单中芯国际，就是看在中国政府的要求上。那另外就是高通呢，就是它为了向中国政府示好，然后想要进入中国市场，所以。高通呢，它也有就是跟中兴进行合作，就是二零一五年的时候，高通跟中兴还有华为就是三方组成了一个就是要提升中国晶圆制造技术的一个研发团队，那要共同去研发就是中国本土的十四纳米的科技啊。那二零二零年就是整个中兴的十四纳米终于宣布量产。不过随即就是中兴又遇到了就是美国在制裁的问题，也就是美国制裁华为，然后也制裁中兴，所以导致它整个订单就是销量就是少了非常非常的多，所以就是。有点算是机不逢时这样子，但是论就是制程技术的话，就是中心还是远远的，就是不及台积电。台积电目前已经在量产就是五纳米的技术，所以论中心的话，应该就不能称作是竞争对手，只能算是就是金元代工公司里面的其中一员吧。那这里大概念一下，就是2020年的第四季，就是。整个金元代工市场的市占率，就是世界的前五大代工厂。那第一大的话，当然就是我们的台积电，它占据世界的百分之五十三点九。也就是说，世界上有百分之五十三点九的逻辑晶片都是从台积电制造出去的。那第二名的话，就是刚刚提到的 s a m s u n 是。十七点四 percent， 所以张忠谋就称他是就是可敬的对手，然后一个七百磅的大行星,星，就是台积电跟他比起来的话，论规模跟公司的大小而言 ，Samsung 它还是比较庞大，然后比较有钱的，所以台积电还是。非常畏惧这个对手。那接着的话就是第三名是我们的 Global Foundry， 就是连年亏钱的 Global Foundry。但尽管如此，它还是在世界上有七的市占率。那之后的话就是联电，也是七的市占率。最后是我们。中芯国际，也就是4点五的市占率，就是占据金圆代工的世界第五名的位置。那这边提一、哦、就是台积电它在做金圆代工的时候啊，基本上它的价格是非常非常硬的。所以说，有些公司，有些 IC 设计公司，它不喜欢下单给台积电，有一个很重要的原因，就是台积电的代工很贵。那这也算是台积电自己的坚持啦。所以，像如果说 Senson 的话，他就是经常会去在金圆代工这个市场上做销价竞争。但是台积电的话，从来就不会参加 Senson 的这个玩法。他就是觉得我就是要有这个价格，所以台积电的价格很硬，这是让所有的 I T 设计客户比较有点就是。不太高兴的地方，可是这也有一个原因，就是台积电它提供了一个很好的服务，然后对于这些 IC 设计厂商，它是提供一套全套完整舒适的服务，因此就是台积电就认为自己有这个资格去。获得这样的价格，而这个我认为就是对金圆代工这个市场也是好的。就是 Samsung 它这个家伙就是很喜欢玩这种削价竞争，然后破坏利润的这个游戏规则、哦，就是这个算是一个很不健康的玩法。就是对于这个产业，它的一个生态，就是它的利润跟它可以提供的服务，就是以台积电这样子，就是保持它的服务品质，然后。维持它的健康的价格，我觉得算是比较好的一个状态。那。尽管就是台积电这么贵，你会发现台积电它在这个世界的市占还是非常非常的高。为什么？因为世界上就只有台积电能够提供这样好的服务跟这样的品质，所以客户们虽然觉得很贵，但是还是会买单。就像我们觉得 iPhone 很贵，但是因为 iPhone 真的比其他家厂商还要好用，所以我们最终还是选择了 iPhone， 就有点那个感觉。这也可以看到，就是台积电在金元代工市场它的价值。好，那润金元代工未来会怎么走？其实我不是很会做产业分析啊，但是我也没有想做产业分析。那我自己的看法呢，就大概还是一样，就是我认为台积电还是会持续的。维持它的壮大，那会不会被森松超越？我觉得应该不太会。就是你从过去的几次战役，你就会发现台积电它的技术基本上还是在晶圆代工这一块，它的稳扎稳打还是就是比三星还要略胜一筹。所以我认为就是技术上的话，就是台积其实是不太会被森松超越的。哦。就是森松虽然它已经经过好几次的战败，但是我认为它之后。要赢台积电也不太容易，因为台积电它还是持续的在进步，而台积电在未来的投资也是非常可观的。那 Intel 的部分的话，就是最近有一个很重要的消息嘛，就是2020年，就是 Intel 它宣布它的7纳米十层又要延期了。那在2020年的话，其实台积电已经进到5纳米了嘛？那台积电的5纳米呢，就是刚刚我们有提到台积电的5纳米，台积电的四代就是大概会比。呃 ，Intel 等效的那个世代还要再晚一个世代，也就是说，台积电的五纳米其实等效上大概就是 Intel 的七纳米。可是呢，台积电它已经完成了2020年量产五纳米的这个目标，但是 Intel 它的七纳米却迟,迟迟还难产。这里面当然牵涉到 Intel 自己本身内部的问题哦，就是 p d t 的科技版有一个讨论，就是大家如果有兴趣可以看。那如果我之后有一些消化跟心得的话，我再把它整理出来。总之就是 Intel 它目前2020年宣布7纳米的世代它是难产，所以之后它的设计的7纳米的处理器就是没有办法用自家的。晶圆厂来进行制造，必须要委外。而最近也有消息，就是 Intel 他决定在未来，他会把他的。就是产品为台积电去代工，虽然这对 Intel 本身有一些很不好的风险，就是在 PTT 的文章里面，他有分析到。那但是对台积电而言的话，它等于就是获得了 Intel 的大单嘛，所以台积电未来也不会有什么太大的问题啦。就我目前的感觉是这样。好，那今天的内容就到这边呢。就是我主要想要讲的是整个金元代工的历史。那金元代工就是从台湾发机，然后有台机跟联电之后的话，就是二零零九年的时候出现了一个新的角色，叫做 Global Foundry。然后之后呢，就是 Samsung， 它也努力的跨足就是晶圆代工的市场，甚至在近年就是取得了蛮大的一个成绩。然后 2,000 年的话，中芯国际也有进到这个市场，但是中芯国际的话，基本上就是比较没有那么强烈的去跟先进制成技术竞争，那他就是稳守在跟联电 Global Foundry 这一类比较利基型的。就是稍微低阶的一些晶片市场，那主要现在目前的晶圆代工的五大公司就是台积、Samsung、Global Foundry、联电跟中芯这五家。好，那今天主要就是我想要讲的内容，就是浅谈晶圆代工的下集。那我还是比较喜欢历史的部分，所以我的整个产业的介绍会偏向历史比较多。就是我喜欢它历史就是层层相扣的那个脉络。那关于这个主题的下一步，大概就是我会开始讲低润的产业吧。就我自己也蛮期待的，因为低润它其实也是有一些腥风血雨在里面，就我自己也很期待。好，那今天的主题就到这边，我们下次再见，拜拜。